Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. 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 Arrancamos. Hoy en Tramas, el lugar de las y los sobrevivientes en la lucha por los derechos humanos, con Rodrigo González Tizón. Muchas veces, Rodrigo, en distintas audiciones de tramas en diferentes conversaciones aparecieron espacios ligados con el horror la escuela de mecánica de la armada el pozo de Banfield la perla por citar algunos de esa larga lista que está asociada con el terrorismo de estado y con ese nunca más que ansiamos mantener vivo pese a los ásperos tiempos que nos tocan transitar pero no siempre y por ahí creo que pasa el tema central de esta conversación a partir del disparador del libro no solo un testigo una historia de los sobrevivientes del Vesubio después vamos a hacer primer plano en esa fecha, en esos años que mencionás en el título, que nos va a permitir hablar del lugar de las y los sobrevivientes en la historia de los derechos humanos que tiene tan fuertemente marcada la historia reciente de nuestro país. Vos que sos un especialista en historia reciente, vos sos un especialista en estudios sobre la memoria abordar a los sobrevivientes ¿qué implicaba? ¿qué implica? ¿qué desafíos te presentó? Bueno, mucho gusto Oscar eh, gracias por, por la invitación a conversar sobre este tema eh, bueno, trabajar sobre los sobrevivientes de la última dictadura tiene una serie de, de desafíos que tienen que ver con en primer lugar, trabajar con una, una parte de las víctimas de la dictadura que no ha sido digamos, visibilizada desde los comienzos de eh, lo que fue el proceso de denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Eh, no obstante, participaron desde muy tempranamente los sobrevivientes, aportando fundamentalmente testimonios en un comienzo 
sobre lo que era el funcionamiento de los centros clandestinos, sobre lo que, lo que significaba estar detenido desaparecido, sobre lo, las, las hipótesis que había en relación a qué sucedía con esas personas una vez que eh, perdían total contacto con su familia y su círculo más cercano porque habían sido justamente secuestradas por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Rodrigo González Tizón. Entonces, eh, fue a aproximarse a, a un universo que estaba poco explorado desde la historiografía y, digamos, fuera de lo que tiene que ver con la disciplina, ese desafío de adentrarse en un sujeto que todavía, yo creo, está, digamos, subtrabajado, tenía también algunas digamos, algunos desafíos en términos personales, porque, digamos, el trabajo con, con los sobrevivientes, una parte iba a ser desarrollado a partir del trabajo con documentación histórica, uh -huh. es algo muy propio, obviamente, de, de la disciplina de la que yo provengo, pero además, a partir de eh, estar trabajando un periodo cercano en el tiempo, se abre también la posibilidad de incorporar las voces de esos protagonistas, de esas protagonistas, y eso implica, bueno, ponerse en contacto directo con muchas veces este horror del que vos hablabas cuando abrías recién la charla. Entonces eso supone ponerse a eso, en un contacto muy, muy inmediato con situaciones que fueron muy terribles, con digamos dolores eh, que todavía persisten a lo largo del tiempo, más allá de la, digamos, la capacidad individual y colectiva de tramitar esas experiencias límite, como las llamamos, o de violencia extrema, que, que implican eh, un, un choque muy fuerte con la cotidianeidad a la que nosotros, que no hemos participado ni vivido en primera persona esas experiencias, estamos acostumbrados. Bueno, eso suponía entonces una, una primera cuestión desafiante. Y por otro lado, también la responsabilidad que uno, más allá de que está haciendo una investigación en el marco de una disciplina, que tiene un método y que pretende construir una distancia crítica respecto a lo que está investigando, justamente para poder analizarlo y no constituirse ni en un juez, ni, eh, digamos, ni en un protagonista cuando uno no lo es. Bueno, también digamos, el ponerse en contacto con esas historias, el, el hecho de que haya gente que acepte contarlas frente a uno y tenga esa confianza, implica una suerte de responsabilidad respecto a qué va a hacer después uno con esas entrevistas, esos testimonios, a la hora de trabajarlos como fuentes históricas, que es lo que son para nosotros quienes venimos de, del mundo de la historia. Así que eso, en principio, te diría que eran las primeras cuestiones que aparecieron. Después, obviamente, se fueron abriendo otras, otros dilemas, otros problemas y otras cuestiones que podemos ir charlando, si querés, más adelante también. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica en la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas anunciaron un nuevo quiebre institucional. María Estela Martínez de Perón fue derrocada y la Junta Militar se impuso como máxima autoridad de Estado. Las tres armas tomaron de facto el control de las diferentes jurisdicciones e instituciones estatales. La dictadura cívico-militar y eclesiástica 
estaba enmarcada en los rigores del Plan Cóndor y la doctrina de la seguridad nacional. En verdad, la tarea represiva había comenzado antes del propio golpe de Estado. Así, se instaló un plan sistemático de exterminio, donde se secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a más de 30.000 personas. También hubo robo de bebés y apropiación compulsiva de los bienes de las personas que habían secuestrado. La dictadura genocida tenía como objetivo instalar un nuevo modelo económico basado en el paradigma monetarista, y para eso se auspició un devastador proceso de especulación financiera. De esta manera se destruyó el sistema productivo que estaba instalado en nuestro país desde hacía décadas. Estas marcas aún persisten. En esos ocho capítulos que contiene el libro hay una serie de cuestiones eh, que son polémicas, que tienen un espacio de debate, de discusión, desde cómo mencionar a esos centros de tortura y de horror que mencionamos al comienzo, o la contradicción y lo que como carga semántica, y más que semántica, como lectura política, conllevan eh, términos como detenidos desaparecidos versus sobrevivientes. Si te parece, arranquemos por aquí. Esta idea de que el detenido desaparecido está asociado con la figura del héroe o del mártir, mientras que la del sobreviviente adquiere otra dimensión. Bueno, eso que vos marcás es, digamos, bien interesante y tiene que ver también con una de las dificultades que plantea trabajar con este conjunto de víctimas en particular. Eh, en los comienzos, la, la, estoy hablando del periodo de la dictadura, ¿no? uh -huh. de que las miradas que había sobre los sobrevivientes, sobre las sobrevivientes también, estaban cargadas generalmente de suspicacia, de sospecha en relación a bueno qué había pasado que estas personas que habían sido secuestradas como miles de otras, de golpe, reaparecían. De hecho, se usaba mucho esta palabra, ¿no? La de el reaparecer. ¿Cuáles eran las razones por las cuales tanta gente no aparecía y una cantidad menor de golpe era reinsertada en, digamos, la vida cotidiana y en su círculo social? O en algunos casos reaparecían en el exilio, ¿no? Porque eran forzados por los propios represores a exiliar como condición para ser liberados. Entonces, la, la idea de que, de que quienes habían sobrevivido, algo habían hecho, ¿no? Así como se decía que quienes habían sido secuestrados o desaparecidos, algo habrían hecho y por eso los habían eh, secuestrado, lo que se montó sobre los sobrevivientes fue una pregunta análoga, pero para pensar los motivos por los cuales habían sido liberados. Rodrigo González Tizón, doctor en Historia de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Sobre todo porque, sacando algunos casos muy puntuales, quienes sobrevivieron a los centros clandestinos lo hicieron porque fueron liberados por sus captores. Hubo algunos casos de fugas, hay una, algunas muy conocidas como el, el caso de Mansión Seré, que incluso Mansión hay una Seré. película ¿no? uh -huh. este, que narra ese escape de cuatro secuestrados, pero digo, la realidad es que mayoritariamente quienes salieron de los centros clandestinos fueron liberados por los represores. Tranquilo, tranquilo. Es un remedio para ir a casa. Despacito. 
¿Está listo? Vamos. Camine. Vamos. Una fila. Vamos. Haz una fila. Dos años después del golpe de estado terrorista, cuatro personas se fugaron del centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Mansión Seré, que estaba bajo la órbita del primer cuerpo del ejército en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Este centro clandestino se encontraba en una casona de estancia de dos pisos, con sótano y techo a cuatro aguas. El terreno tenía 11 hectáreas y a mediados de 1976, fue entregado a la Fuerza Aérea Argentina para alojar a su personal. A partir de 1977, ese lugar fue utilizado para tener en cautiverio a personas que habían sido secuestradas. Esto se supo gracias a los testimonios de las y los sobrevivientes de la mansión Seré. Luego de ese hecho, los militares cerraron y vaciaron este centro clandestino para borrar cualquier tipo de rastro de lo que allí había ocurrido. Quienes continuaban en cautiverio fueron llevados a otros espacios y algunas personas fueron liberadas. En 1985, tras muchos años de abandono, su construcción fue destruida definitivamente. Represores que, digamos, los, los liberaron por motivos muy arbitrarios y que jamás comunicaron a quienes salían. Entonces, los primeros que no podían dar una respuesta respecto a por qué estaban vivos o vivas eran los sobrevivientes. Entonces, sobre eso... En un contexto que es importante restituir para entender por qué estaba esa suspicacia, o sea, en un contexto en el cual la represión continuaba, donde había intentos de eh, secuestrar a los militantes que todavía seguían activos dentro o fuera del país. Pensemos, digo, el caso de también otro hecho que fue eh, ficcionalizado en una película, la Operación México, cuando intentan secuestrar a la conducción de montoneros en... México a través de un justamente detenido desaparecido de la organización que lo que hace es simular su colaboración, decir que va a contribuir a secuestrar a la, a la conducción de su organización y en realidad cuando llega a México se escapa de sus captores de, este, de la llamada Quinta de Funes de Rosario, que estaba bajo control de, de Galtieri, que era el jefe del segundo cuerpo de ejército en ese momento, todavía no era presidente de facto, este... Y bueno, a partir de eso se desmantela toda la operación, pero digo, estaba esa idea, esa sospecha de si estas personas que reaparecían, que en algunos casos por ahí habían estado secuestradas uno, dos años, porque los cautiverios eran muy distintos. Rodrigo González Tizón. Digo, había gente que por ahí estaba uno o dos días, pero había gente que podía estar uno, dos, tres, hasta cuatro años, como fue el caso de Víctor Basterra, este sobreviviente tan conocido de la ESMA, uh -huh. que sacó las fotografías de los represores y de algunos desaparecidos. Entonces... Era legítimo tener alguna, algún tipo de duda de resquemor. Este, entonces se construyó mucho la figura del sobreviviente en términos públicos bajo esta dicotomía que vos planteabas de que los héroes, los mártires, eran los que habían desaparecido, los que habían sido asesinados, y en cambio quienes habían sobrevivido habían colaborado, que era el término que se utilizaba, ¿no? habían traicionado a... Este, sus compañeros para salir. Obviamente, no es que todos y todas quienes formaban parte de la oposición a la dictadura en ese momento pensaban eso, porque, digamos, hubo organizaciones, tanto en Argentina como en el exilio, que abrieron espacios de escucha para esos sobrevivientes 
que los incorporaron activamente a la denuncia, o sea que efectivamente les creyeron. Pero es verdad que, sobre todo en los círculos más duros de la militancia, la mirada quizás dominante al principio era la sospecha. Estos negativos los he conservado, no están en muy buenas condiciones, están en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Este, y hay copias que yo adjunté al, al juzgado 30. Y había toda una serie de nombres, este, una cantidad muy grande de nombres. Eh, no sé si pertenecerían a la, a la escuela de mecánica. Y luego eh, todo un listado de, de gente que había sido eh, secuestrada en la, en la frontera. Eh, eh, y también, eh, o sea, con respecto a la frontera, los secuestros en la frontera, eh, cosa que yo perdí, ese, 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 esa copia que yo había hecho, lamentablemente, donde figuraba la orden escrita por el capitán de navío José María Arriola, eh, diciendo la autorización a, a ejercer funciones al grupo de tareas en distintos puntos fronterizos. Víctor Basterra fue secuestrado el 10 de agosto de 1979 y sufrió cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, hasta el 3 de diciembre de 1983. Luego estuvo con libertad vigilada, donde periódicamente tenía que informar a los militares dónde estaba y qué hacía con su vida. En 1984, Basterra se acercó al CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos ocurridos en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Su testimonio fue fundamental para dar comienzo a los juicios que investigaron los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el terrorismo de Estado. Durante su cautiverio fue brutalmente torturado y lo obligaron a realizar trabajo esclavo en el área de documentación de la Escuela de Mecánica de la Armada. Este espacio se dedicaba a falsificar documentos y tomar fotografías. En ese tiempo, cuando le permitieron tener salidas transitorias, logró sacar de la ESMA más de 80 fotografías de represores y torturadores con el detalle de qué función cumplían, los alias, y en algunos casos se pudo saber sus nombres y apellidos reales. También pudo guardar negativos de personas detenidas y desaparecidas que obtuvo de los archivos del grupo de tareas del centro clandestino. De esta manera, los familiares de las víctimas pudieron corroborar que habían estado secuestrados y secuestradas en la ESMA. Ahora, vos mencionás en esto último la mirada de los otros, de las compañeras y de los compañeros que adquieren la categoría, esto no suena bien, admito, de sobrevivientes. Pero a partir de las entrevistas que tuviste con ellas y con ellos, ¿qué autopercepción había de estas cuestiones, cómo se filtraba eso que daba vueltas y podía llegar a afectar a la persona que vivía ese trance. Bueno, la, las experiencias de esos primeros tiempos en libertad, tal como las narran las personas que yo entrevisté, eh, son bastante duras, pero también son muy disímiles. O sea, hay, yo lo incluyo en el libro, relatos donde narran eh, cierto rechazo que experimentaron de ex compañeros de militancia, que por ahí, me acuerdo uno de los sobrevivientes que yo entrevisté, que contaba que eh, se le cruzaban de vereda en la calle, uh -huh. 
o que no querían recibirlo. Incluso otra sobreviviente que relataba ella misma tener temor de ser utilizada como carnada para llegar a otros compañeros de militancia. Pero también hay casos donde la reinserción, tanto en la vida social como en la vida política, fue exitosa. Digo, después de quizás atravesar una serie de momentos de prueba para terminar de, de, de sacar cualquier tipo de, de suspicacia en relación a, a, bueno, por qué había sido liberada esa persona, cuál había sido... Su, su comportamiento dentro del centro clandestino, que era algo muy propio de las organizaciones políticas del momento, hacer una suerte de evaluación de, bueno, qué había pasado con esa persona. La gran mayoría fueron reincorporados a, a sus organizaciones de pertenencia eh, y hubo algunos que ni siquiera tuvieron un, un pasaje traumático en la reinserción a su círculo más inmediato, que no, no vivieron esta suerte de rechazo que... Bueno, forma parte de esta imagen que yo digo que en un comienzo fue hegemónica. Rodrigo González Tizón, coordinador de investigaciones históricas del Archivo Nacional de la Memoria. Por eso, digamos, lo primero que uno constata al hablar con sobrevivientes de distintos periodos de cautiverio, de distintas procedencias políticas, con distintas trayectorias biográficas, es que las situaciones son muy diversas. Que cuando uno... Eh, habla de esta figura del sobreviviente visto como un traidor, como un colaborador, está hablando de actores históricos, de colectivos políticos muy concretos, ¿no? que los etiquetaron de esa manera en un comienzo. Pero no quiere decir que la única mirada que existía y el único acercamiento a este universo de las víctimas haya sido en ese sentido. Sí es verdad que hubo una serie de trabajos muy emblemáticos de los primeros tiempos de la democracia que abonaron a esta imagen. Y acá me refiero concretamente a un trabajo, una, una obra de, de no ficción, ¿no? De Miguel Bonazo, muy conocida para quienes han leído literatura vinculada a, a la dictadura, que es Recuerdo de la Muerte. Ahí hay toda una lectura de los sobrevivientes que está absolutamente atravesada por esta idea de que sobrevivir cuando no era por medio de una fuga, que es el, el caso del protagonista de justamente de la novela, de la novela ¿no? era sinónimo de traicionar. ¿no? Eh, entonces hay un trabajo muy interesante que un poco funda eh, los estudios sobre los sobrevivientes y las sobrevivientes eh, en el ámbito más digo, de la investigación académica, que es el libro de Ana Longoni, Traiciones, donde ella analiza tres obras de no ficción, una es Recuerdo de la Muerte, y ella ahí desmenuza un poco cuál es la trama de sentidos que abonan a la, a la construcción de esta representación del de sobreviviente como un traidor, como un colaborador, y del desaparecido como el único eh, impoluto en esta, en esta historia. Cuando en realidad... Como siempre que nosotros buceamos en la historia, encontramos que lo que abundan son más los grises que los blancos y los negros. Hoy, el lugar de las y los sobrevivientes en la lucha por los derechos humanos con Rodrigo González Tizón. Nunca, que no diga nunca, porque un día de estos no eran sonriendo. Nunca, que no diga 
Lo Santo. Nunca. Y lo que vos me diste te volverá. Si siempre maldad, coseche maldad. Oye mamita, o mi abuelita, ponte a mirar más allá. Escribinos a tramasradio.gmail.com